0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores, dirigido por el padre Nacho Figueroa. Y fue
1: verdadera razón de mi vida, nuestro sueño
2: Hola a todos los oyentes de Radio María. Iniciamos un nuevo programa en esta calurosa tarde del mes de julio, fiesta de Santa María Magdalena y víspera de la tercera jornada de los abuelos y ancianos, encomendándonos a la protección de nuestra Madre y Señora y hoy, especialmente, a la de María de Magdala y los abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana.
3: Del cielo, una estrella alumbrando el camino, y allí estará contigo la abuela. Espera allá arriba del cielo y te mira bajito: Te quiero, no quiero que me llores, abuelo.
2: Ríos de tinta han corrido sobre el personaje de María Magdalena aquella fiel seguidora de Jesús de la que nos hablan los evangelistas. Unos hablan de un turbio pasado de pecado, otros de un amor platónico hacia Jesús, otros de un amor más que platónico. Pero lo cierto es que solo sabemos cuatro cosas sobre ella. Que era de Magdala, un pueblo de pescadores a orillas del lago Tiberíades que Jesús expulsó de ella siete demonios, que pasó a ser una de las más devotas seguidoras de Jesús y que, una vez resucitado el Maestro, recibió el encargo de ser apóstol de los apóstoles, es decir, enviada a los enviados para decirles que vayan a Galilea, donde el Señor se les mostraría resucitado. Aquella que se convirtió en primer testigo de la resurrección de Cristo, Podríamos decir que era una discípula fiel de Jesús. Hoy diríamos que era una fan incondicional del maestro de Galilea. Todos somos testigos en nuestros tiempos del fenómeno fan. Hay fans de deportistas, de toreros, de influencers, de las redes sociales, de cantantes, de actores y actrices. Pero, ¿puede haber fans de Jesús? Desde ahora os digo que rotundamente no. De Jesús se puede ser admirador, devoto, discípulo, adorador, apóstol e incluso consagrado a él, pero fan fan, lo que se dice fan, eso no es cristiano. Porque la palabra fan, como todos sabemos, viene de fanatic, fanático, es decir, de quien de modo irracional somete su voluntad a alguien a quien admira. El fanatismo aunque muchos digan que los católicos somos fanáticos, es todo lo contrario al discipulaje. Seguir a Jesús es precisamente un acto inalienable de libertad. Ven y sígueme, si quieres, si me quieres. Y la respuesta del discípulo es siempre libre, racional y razonable. No soy fan de Cristo, porque a Él le importo y Él me importa porque respeta mi libertad hasta el punto de que aunque le, yo le diga no, él sigue dando la vida por mí. María Magdalena no era fan de Jesús. Ella se dejó sanar por él, le siguió gratamente y fue testigo de su muerte y resurrección. Se dejó salvar por él y no pudo hacer otra cosa que contarlo con alegría a los hermanos. Así fue, no fan sino apóstol de los apóstoles, enviada a los que serán enviados a anunciar el Evangelio, empezando por Jerusalén hasta los confines de la tierra. A ese apostolado, que forma parte de la esencia de la Iglesia, estamos llamados todos los cristianos, que lejos de todo fanatismo, seguimos anunciando con palabras y obras que creemos en Cristo resucitado, que estamos por la vida por el amor y por la libertad. En esta de jornada de reflexión preelectoral, bastante inútil por otra parte, porque a estas alturas ya tenemos claro a quién vamos a votar, quizás podemos reflexionar, como preludio de esta tercera jornada de los abuelos y mayores, sobre cómo demostrar a nuestros hermanos los hombres que esto de ser cristianos no es una cosa de fanáticos irracionales, sino de hombres y mujeres libres y capaces de razonar, que ponen sus pensamientos, sus sentimientos, su amor y su libertad al servicio de aquel que se convirtió en el mayor influencer de la historia, no con sus éxitos, sino con su aparente fracaso colgado de la cruz. Él, el que murió y resucitó, nos sigue enviando hoy para que seamos sus testigos ante toda la humanidad.
3: Él mira hacia el cielo, llorando bajito, le cuenta una estrella, creyendo que es ella. Le tira besos desde su ventana y le pide a la luna que cuando la vea le diga al oído que quiere tenerla durmiendo su vera, con él en la cama tan fría y vacía y llora de pena, qué pena. Y desde el día que Dios...
2: Con motivo de la tercera jornada de los abuelos y los mayores y en vísperas de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará próximamente en Lisboa, retomaremos la entrevista que Jaime Tamarit y un servidor hacíamos a Vitorio Celso, director del Departamento de Pastoral de las Personas Mayores del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida de la Santa Sede. Con Victoria Pascua nos pondremos en modo viaje y nos acercaremos virtualmente a los paisajes relacionados con los personajes a los que hoy recordamos, María de Magdala y San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen. Por otra parte, Jaime Tamarit nos seguirá llevando a su rincón de gustar, seleccionando una pieza musical con sabor a magdalena. Además, nos asomaremos a una preciosa experiencia de trabajo con abuelos y nietos llevada a cabo en el Colegio Santa Elena de Villarejo de Salvanés. Pero los protagonistas de nuestro programa sois nuestros oyentes. Por eso, no dejéis de mandar vuestros mensajes al WhatsApp 634-423-664 o al correo del programa éramos tan jóvenes. Arroba ...cuando el Papa Francisco por medio del Dicasterio de los Laicos... ...hizo público el lema de la tercera jornada de a los abuelos y mayores... ...que mañana celebraremos... ...su misericordia se extiende de generación en generación... ...tuvimos la suerte de poder entrevistar al doctor Victorio Celso... ...director del departamento de mayores en el citado Dicasterio... ...con él tuvimos la oportunidad de hablar de esta jornada... ...y de las diversas experiencias de pastoral de los mayores... ...en otros países y continentes y de las perspectivas de futuro en esta dinámica de trabajo. Por el interés del tema y por la cercanía de la jornada, volvemos a reproducir lo que conversábamos con él. Tenemos al otro lado del teléfono al doctor Vittorio Celso, laico, padre de familia, cristiano comprometido en la comunidad de San Egidio y responsable en el Dicasterio de los Laicos, Familia y Vida del Departamento de Pastoral de las Personas Mayores. Buenas tardes, Victorio.
4: Buenas tardes a todos ustedes.
2: Encantados de oírte y poder compartir unos minutos contigo. Tenemos aquí a nuestro lado a Jaime Tamarit, que te saluda.
4: Buenas tardes, Victorio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jaime.
2: Estamos calentando motores para ese encuentro, esa jornada de los mayores, de los abuelos y ancianos, que por tercera vez celebramos con iniciativa del Santo Padre, el Papa Francisco, y eh, hace unos días salía el tema elegido por el Santo Padre para este encuentro su misericordia se extiende de generación en generación. Palabras eh, entresacadas en del texto del Magnificat y que, según creo, están muy en conexión con la Jornada Mundial de la Juventud. Háblanos un poquito de esa conexión y del lema de este año.
4: Bueno, muchas gracias. Claro que sí, estamos calentando los motores para esta tercera jornada que se celebrará y tenemos la gran uh, buena nueva que este año el, el Santo Padre mismo va a celebrar uh, la jornada en Roma uh, en, en San Pedro con una misa con uh, los ancianos de Roma. Sí, y esto es muy significativo que, porque el Papa, uh, el Papa también dijo hace unas semanas, eh, cuando él celebró los 10 años de su pontificado, le pidieron ¿cuál ha, ¿cuál ha sido el momento más bueno, más que usted se acuerda con más placer de estos 10 años. Y él dijo que este momento, el momento más bonito de su pontificado, el recuerdo más bueno que él tiene es la audiencia con los ancianos en Plaza San Pedro el 28 de septiembre de 2014, para decir cómo el Papa uh, quiere a los mayores, quiere a los ancianos. De eso no nos cabe ninguna
2: duda, ¿verdad? Porque la verdad es que ha sido todo un pontificado lleno de, de recuerdos, de cariño hacia las personas mayores, desde luego. Conexión con la JMJ. ¿Por qué este lema eh, de este año?
4: Porque a mí me ha, siempre me ha chocado que la primera vez que el Papa Francisco ha hablado de los ancianos fue el 26 de julio de 2013, cuando él estaba en Río de Janeiro, eh, en medio de los jóvenes... De de la JMJ de Río de Janeiro y él y nadie se lo iba a esperar empezó hablando de eh, Joaquín y Ana de los abuelos de Jesús eh, en frente a un millón dos millones de, de jóvenes eh, desde entonces eh, él ha, 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 ha sido repitiendo este eh, lazo entre los jóvenes y los, y los ancianos entonces como nuestro dicasterio trabaja también en la JMJ y la JMJ va a empezar ...el primer de agosto de este año... ...y la jornada mundial de los abuelos... ...y de los mayores será el 23 de julio... ...entonces ocho días antes... Pensamos y, y propusimos al Papa de, de poner en contacto, de establecer un lazo entre las dos jornadas y él aceptó con mucha gana y nosotros vamos a pedir a los jóvenes que irán a Lisbona para celebrar la JMJ antes de salir, antes de ir a Lisbona, que vayan a visitar a un anciano solo, que vayan a, a pedir la benedición a un un anciano y que los ancianos que recen para los jóvenes que, que viajarán para la JMJ para establecer este lazo, porque este lazo entre jóvenes y ancianos hay una semilla de futuro, entonces es muy, muy importante. Los ancianos y
2: los jóvenes el, el Papa habla muchísimo y lo ha hecho precisamente en sus catequesis sobre la vejez, precisamente de ese diálogo, de esa conexión, de esa alianza entre las generaciones, ese diálogo intergeneracional, que se nos resulta una palabra un poco difícil, pero de una enorme belleza. Yo cada vez que voy es difícil a Roma, la palabra, pero sí, cuando sí,
4: sí. La, la palabra es difícil, pero cuando ves a un anciano y un niño que se abrazan, se comprende todo eh, muy sí, bien. Sí, sí, la sí, palabra sí, es buena, mala imagen, la palabra es difícil, mala imagen sí, es muy clara.
2: Bellísima, bellísima. Eh, yo cada vez que voy a Roma me sorprendo de cómo estar en Roma es como estar en el centro de la Cristiandad y al mismo tiempo como contemplando lo que, lo que ocurre. En la Iglesia Universal. Supongo que trabajar en el dicasterio de los laicos supone como una gran atalaya, como una gran azotea, un balcón desde donde se está pendiente de todas las iniciativas en todo el mundo sobre los mayores. Eh, cuéntanos tu experiencia. ¿Qué ves sobre los mayores desde el dicasterio?
4: Veo, por ejemplo, que hay un gran interés a la pastoral de los mayores en América del Sur. En Latinoamérica hay un, una gran vitalidad de esta pastoral y a mí y he visitado, por ejemplo, Brasil, donde hay... Uh, millares de personas que están comprometidas en la pastoral de las personas mayores y van visitando a la gente mayor, a los ancianos muy débiles en sus casas, y eso es algo muy, muy, muy fuerte en muchos países de América del Sur. Pero también se ve como, por ejemplo, pastoral de los mayores es algo que es posible en en todo el mundo. A mí siempre me ha chocado que, por ejemplo, los cristianos chinos, y sabemos cómo es difícil, eh, difícil vivir el cristianismo allí, visitan a, a los mayores. Es, es algo que se puede hacer siempre, que no crea problemas, que mm, le dona a la Iglesia una cara de caridad, una cara que es aceptable, una cara muy, muy bella, una cara de misericordia que se extiende de generación en generación. Y también, por ejemplo, si miramos a África, donde eh, los ancianos a menudo son tratados como brujos, brujas, y como este problema de los ancianos, de los mayores, este, esta realidad, esta riqueza de los mayores, va creciendo en todo el mundo. Todo el mundo crece. En todo el mundo crecen los, los mayores. Es algo que eh, nosotros en Europa pensamos que es algo muy de unos países de España, de Alemania, de Italia, que son los países más viejos del mundo pero eh, los mayores van creciendo eh, en todo el mundo. Pero esta es una buena nueva, es una buena noticia. Que se viva, de, eh, se viva eh, más es una buena noticia. Eh,
5: Vittorio, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque desde Vida Ascendente estamos coordinando el movimiento en todos los continentes. Y estamos viendo que está renaciendo vida ascendente, el acompañamiento a la persona mayor, especialmente en Latinoamérica y en África, ¿no? Vemos que después de la pandemia, para aliviar la soledad, el acompañamiento a la persona mayor es algo que, que se demanda, que es necesario, ¿no? Y están reviviendo muchas comunidades ahí. Tenemos mucha esperanza en eso.
2: Sino sí, la verdad es que estamos en un momento muy esperanzador y eso también gracias al Papa Francisco. Yo creo que su pontificado, lo decías, desde muy al comienzo, desde ese julio del año en que fue elegido Papa, él ha estado pendiente de los mayores. Convocó, bueno, convocó con vuestra ayuda ese Congreso, la riqueza de los años, hace, va a ser ahora tres años, que yo creo que fue un antes y un después en la pastoral de las personas mayores. Eh, esa preocupación porque haya una jornada eh, de los abuelos y los ancianos, ese regalazo que nos ha hecho con las 18 catequesis sobre la vejez, yo creo que eso manifiesta de una manera eh, palpable esa esos hitos del, del pontificado del Papa Francisco. La gran pregunta es ¿y ahora qué? ¿Qué pasos eh, ves desde, desde tu atalaya del dicasterio que debemos ir dando en, en esa pastoral de las personas mayores?
4: Bueno, lo importante es que eh, la Iglesia escuche al Papa y eso siempre es algo que no siempre es fácil porque la pregunta que el Papa ha puesto en la mesa de eh, construir una pastoral de las personas mayores y él insiste en valorar eh, la contribución de los mayores a la sociedad y a la iglesia, tiene que ser, uh, tiene que poner raíces en, la, en nuestras iglesias. Entonces las palabras del, uh, del Papa tienen que empezar a marchar sobre, la, sobre los pies de, de las comunidades eh, eclesiales. Es importante que tomen forma, que tomen eh, raíz eh, y que eh, se desarrollen en la vida real. Por eso el dicasterio va eh, insistiendo con eso de la jornada. Eh, espero que... Eh, no tan lejos habrá un segundo encuentro del eh, Congreso Internacional. En 2025 por, estamos seguros que habrá un jubileo de las personas mayores, que será una gran invitación a un peregrinaje en Roma con el Santo Padre. Eh, la, y la fecha todavía no ha, no ha sido anunciada, pero puedo decir que habrá un jubileo para los mayores. El Papa dijo el año pasado en el mensaje para la jornada que la, la visita a los ancianos solos es una obra de misericordia de nos, nuestro tiempo y ha sido concedida la, eh, la indulgencia plenaria a los que visitan a un anciano solo con motivo de la jornada mundial de los abuelos y de los ancianos. Eso de visitar, de, de no dejar solo en soledad a los ancianos, creo que es una de las cosas más importantes que podemos hacer y yo invito a celebrar la jornada de este año visitando a los ancianos que, que están dentro de los asilos, dentro de, de las residencias, porque lo que hemos visto durante la pandemia no, dentro de esos lugares no tiene que pasar. Y la soledad mata, la soledad mata sí. y el Papa insiste muchísimo en esto, que nadie tiene que ser dejado solo.
2: Victorio Celso, estaríamos horas contigo, sabemos que te hemos sacado de los pelos de una importante reunión para poder <risa> estar estos minutos con nosotros, pero te damos muchas gracias, ha sido un placer muchas compartir contigo estos minutos, muchas gracias querido Victorio. Muchas hasta gracias
4: siempre. a ustedes y hasta muy pronto.
3: Ella es como una canción y de todo corazón, mi abuela, ella creció como el pan, por eso es como un trigal, mi abuela, tiene los ojos de Dios.
2: El pasado programa le lanzaba un reto a nuestra especta colaboradora Victoria Pascua proponiéndole hablar de los lugares relacionados con los abuelos de Jesús. Hoy además me gustaría que nos introdujese en el paisaje del entorno del Mar de Galilea donde se encuentra Magdala, la patria de María Magdalena. Así que nos ponemos en modo viaje. <música>
6: Muy buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Como decías antes de hablar eh, de los lugares relacionados con San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, nos vamos a la orilla noroeste del lago Genesaret, donde se sitúa la ciudad de Magdala, la patria de María Magdalena.
2: Creo que conviene, en primer lugar, aclarar, para nuestros oyentes, eso del nombre del lago, porque en las Escrituras se denomina con cuatro nombres. Lago o mar Genesaret, lago o mar de Galilea, lago o mar de Tiberíades o lago o mar Kineret. Genesaret era una de las ciudades que estaba a la orilla del lago. Galilea era la región donde se encontraba el lago y donde se encuentra. Tiberíades viene de la ciudad de Tiberias, fundada también en la época de Jesús junto al lago. Y, por fin, el nombre Kineret viene de la forma de arpa que tiene el propio lago. Y se le denomina mar, además de lago, no porque sea un mar de agua salada, sino que es un lago de agua dulce, pero que tiene olas por acción del viento que mueve las aguas y produce esas olas.
6: Qué interesante, Nacho. Es verdad, pues después de hablar del lago que baña sus orillas, hablaremos de la ciudad de Magdala, que en la actualidad se sigue llamando casi igual, Migdal, que en hebreo significa torre. Hemos de señalar que dado que hay datos de la ciudad de la época helenista, es decir, de aproximadamente el siglo III a.C., los griegos llamaban a la ciudad Tiregiae, que significa salazón o secado de pescado, lo que ya nos da pistas de que se trata de un importante pueblo de pescadores al pie del monte Ar. De esto dan fe fuentes históricas como Flavio Josefo o Estrabón, entre otros, que mencionan la importancia de esta ciudad debido a su excelente pescado salado y sus excelentes mercados romanos. Aunque las excavaciones más famosas realizadas sobre la ciudad son las que se han hecho y se siguen haciendo en los últimos años en los terrenos adquiridos por los legionarios de Cristo a los pies de la ciudad moderna de Migdal, a orillas del lago. Hemos diseñado que la Orden Franciscana ya fue adquiriendo para la custodia de Tierra Santa terrenos limítrofes hace más de un siglo y fue haciendo en ellos diversas campañas de excavaciones arqueológicas.
2: ¿Y qué nos dicen, Victoria, los resultados de esas excavaciones?
6: Pues mira, es muy interesante descubrir que ese nombre griego efectivamente tenía sentido porque entre las primeras cosas que se descubrieron junto a la orilla del lago fueron restos de industrias de conserva de pescado en Salazón. Parece que cuando la pesca era muy abundante y no se vendía todo el pescado fresco, se procedía a conservarlo para que no se estropease, como hacemos ahora. Según las fuentes históricas y los hallazgos arqueológicos, Magdala fue una ciudad importante con desarrollo social y económico, y como resultado de este progreso, había una sinagoga con pisos de mosaico y paredes decoradas con estuco, que datan del siglo I. Baños rituales con agua que fluye en un sistema subterráneo, habitaciones de mosaico y piso de basalto y patios. Los hallazgos arqueológicos actuales, como monedas, eh, cerámica de vidrio, indican que la cronología de Magdala comenzó en el periodo helenístico y continuó hasta el periodo romano medio. Según fuentes históricas, en el siglo IV Cristo, Santa Elena, madre del emperador Constantino el Grande, llegó a las ruinas de la antigua Magdala y construyó una basílica sobre lo que ella creía que era la Casa de María Magdalena, de acuerdo con lo que la gente local dijo durante su búsqueda de los lugares sagrados fue una de las primeras peregrinas en tierra santa que construyó iglesias y basílicas en lugares que la tradición declarada santos sabemos también que durante la época bizantina diferentes peregrinos escribieron sobre estos lugares sagrados como egeria y teodosio que hizo una lista y descripción de los lugares santos conocidos en aquellos días en su lista se menciona también magdala
2: y sabemos si jesús pasó por magdala
6: lo cierto es que los evangelios no nos dicen textualmente que así fuera, pero hay algunos datos que nos hacen pensar que sí. Por una parte los evangelistas nos dicen que Jesús no quiso quedarse en Cafarnaún curando a los enfermos, sino que se fue a predicar a las sinagogas de alrededor. Si el Magdala se ha encontrado en una sinagoga del siglo I, es posible que allí predicara Jesús, porque son los alrededores de Cafarnaún. Por otra parte, sabemos que desde Cafarnaún Jesús iba a Jerusalén, peregrinando para las fiestas principales del judaísmo, y Magdala era paso obligado para este recorrido.
2: Muchas gracias, querida Victoria. No te vayas muy lejos, porque aún te queda contarnos los lugares de San Joaquín y Santa Ana.
6: Muy bien. Hasta luego, entonces.
2: Hasta ahora. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, siempre nos ayuda a conectar la música con el tiempo en el que estamos y hoy nos pone en conexión con Santa María Magdalena, testigo de la resurrección de Jesús.
5: Buenas tardes, Nacho. Este sábado conmemoramos la figura de María Magdalena, una mujer pecadora de la que Jesús expulsó siete demonios. Una mujer que se arrepintió de una vida disoluta embalsamando con sus cabellos y perfume al Señor. Con estos gestos fue precursora de la pasión y Jesús replica a los apóstoles que critican su gesto. «Déjala, lo tenía preparado para el día de mi sepultura». María Magdalena aparece en todos los evangelios en pasajes que son conmovedores y hacen su figura muy próxima a Jesús y a nosotros. Jesús la perdonó dándonos una gran lección porque su arrepentimiento era sincero. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús la amó y ella le siguió hasta el final en su camino al Calvario. María fue la primera persona que se encontró con el Señor resucitado, confundiéndolo a primera vista con el jardinero. Este pasaje del encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado es conmovedor por su humanidad, por la relación entre la persona humana de María y la persona divina de Jesús resucitado. Tenemos un Dios hecho hombre con quien podemos hablar. Heinrich Schutz, compositor alemán que vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII, puso música a este conmovedor diálogo entre Jesús y María Magdalena a las puertas del sepulcro. El texto tomado del Evangelio de San Juan, reza así. Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Rabuni que significa maestro. Escuchad el final de este diálogo. María, Raguni, saludo a nuestras hermanas oblatas del convento del Santísimo Redentor de Cienpozuelos que realizan una labor ejemplar de perdón como Jesús nos enseñó.
2: Muchas gracias, Jaime. Estamos en Radio María y no olvidéis que podéis escribir vuestros mensajes a nuestro WhatsApp 634 423 664. Repetimos, 634 423 664. El Colegio Católico Santa Elena de Villarejo de Salvanés, un pueblo de en torno a 7.000 habitantes situado al sureste de la Comunidad de Madrid, a lo largo de este curso ha animado a sus alumnos de sexto de primaria a desarrollar una actividad que ha logrado unir los esfuerzos de las diversas generaciones de sus familias. Y el fruto de ese esfuerzo ha sido la publicación del libro Cocinando con mi abuela. Escuchamos el reportaje que ellos mismos han elaborado para mostrarnos que esa propuesta del Papa Francisco del diálogo entre generaciones es posible y hasta divertido.
0: En general, unir las actividades de los niños con las de los mayores no resulta nada sencillo. Los horarios, los deberes de los pequeños o las ocupaciones de los abuelos no ayudan a que en el día a día puedan pasar juntos aunque solo sea un rato. Pero en el Colegio Santa Elena se ha conseguido gracias al proyecto Cocinando con mi abuela en Villarejo de Salvanés. Luis Mi, profesor del colegio, nos cuenta los inicios de este proyecto.
7: Bueno, pues Cocinando con mi abuela en Villarejo de Salvanés surge en el año, en el curso 2021-2022, con los alumnos de quinto A y quinto B del Colegio Santa Elena. Se lanza en el primer trimestre, pero se interrumpe por motivos eh, médicos. Eh, en mi caso, pues tuve que darme de baja y entonces el proyecto quedó interrumpido. Lo retomamos en el curso 2022-2023 y lo hacemos más extensivo a las áreas de plástica, lenguaje, matemáticas, eh, sociales y naturales, por supuesto. Metemos las artísticas y metemos también las nuevas tecnologías. El proyecto se enriquece y entonces pues entra en juego también mi compañera María, que entre los dos bueno, pues hemos ido configurando pues, este proyecto. Participa de un total de 54 alumnos y eh, han vinculado a sus familiares, principalmente abuelas, algún abuelo, y luego por circunstancias eh, ajenas a, y, y propias de la vida pues hemos tenido que tirar también de algún otro familiar, porque las abuelas o no existían o estaban lejos. Lo que
0: empezó como una tarea escolar, escribir una receta, Pasó a no con una parte más
7: ambiciosa, incorporar a los abuelos. Entonces hemos unido la receta con eh, la vinculación entre abuelos y, y, los nietos, y los nietos. Así surgió el proyecto y así se ha desarrollado.
8: Este proyecto ha sido sobre todo para juntarnos con familiares que por algún motivo, por ejemplo, yo que se viven lejos o que normalmente no los puedes ver, pasar un tiempo con ellos y más a un momento divertido haciendo recetas típicas de tu familia o del lugar donde es tu abuela.
0: Estas recetas que los alumnos han escrito junto a sus abuelos se han recogido en un libro.
7: A ver, el proyecto, que en principio yo tengo que decir que lo lanzamos y lo de editar el libro, aunque era una cosa muy atractiva, pero se veía poco viable, poco a poco ha ido cogiendo peso y al final pues ha salido adelante, después de convencer con nuestro trabajo, el de María y el mío, eh, cómo se podía llevar a la práctica todo esto. Indudablemente, el trabajo de los niños ha sido prioritario y ha sido el fundamental. Los, los alumnos, algunos lo han tenido fácil, porque al estar en un municipio relativamente pequeño, 7.000 habitantes, pues tienen los abuelos muy cerquita, la mayoría de ellos, pero otros los tienen en residencias o los tienen muy lejos. Entonces, ha sido muy satisfactorio el que los propios alumnos te cuenten que han tenido que ir a visitar a, a algunos de sus abuelos a la residencia para para elaborar la receta o que han tenido que hacer videoconferencias o han tenido que pedir la documentación correspondiente para poder elaborar la, la receta, recoger fotos, hacerse fotos con ellos y demás. Ha sido muy, muy enriquecedor en ese sentido. Jaime nos cuenta el proceso que han seguido.
9: Eh, pues cada, eh, cada alumno ha, eh, se, ha, se ha reunido con su abuela, con su tía o con quien haya hecho la receta y, eh, y eh, preparar una receta y poner todos los ingredientes, una, des, una descripción de con quien lo haya hecho y, eh, y después eso, se lo envía eh, a, a cada uno a su profesor y los profesores los lo reúnen, lo a una falta de autografía las corrigen y lo mandan al imprento para
0: hacerlo como nos explica María el contacto de los niños con los abuelos va a ayudar a transmitir ese conocimiento que se ha acumulado a lo largo del tiempo pero no solo hablamos de conocimientos hablamos de cariño de cercanía de disfrutar del contacto
10: bueno, sabiduría cariño si es que los abuelos son todo corazón es que es, que es el, el, lo más bonito que puede tener un nieto poder disfrutar de su abuelo o de su abuela Poder pasar tiempo con él, poder escuchar, poder preguntar, eh, poder aprender tanto, tanto de ellos. que, que la, Uno de los objetivos de este proyecto era ese que, que aprendiesen, que pasasen tiempo con ellos, que los disfrutasen, que los expriman al máximo. Todos ellos repetirían la experiencia.
8: Pues también estar con mi abuela porque es muy importante para mí y sobre todo ir a su casa porque hace dos años o así se murió mi abuelo y le echo mucho de menos y por eso ir a su casa.
0: Aldara nos cuenta que ha sido lo más emocionante del proyecto.
8: Puede pasar más que con mi abuela, cocinar con ella. También puede firmar los libros y pues que me manden mensajes en plan que les ha encantado mucho la dedicatoria y el libro también.
0: Todos han elegido las recetas por un motivo especial. Así nos lo cuentan Natalia, Aldara y
5: Lucas.
8: Yo he elegido un bizcocho. Que de chocolate que hace, con, que hace mi tía que para mí es mi bizcocho favorito porque siempre le añade un toque especial aparte de que no es tan dulce como el resto ya que utilizan ingredientes más naturales que artificiales Pues he elegido con mi abuela arroz con conejo que ya sí. lo prepara todos los domingos y siempre lo disfrutamos en nuestras casas Yo con mi abuela elegí la paella de verduras porque siempre es muy, muy popular que la Comambre donde mi abuela todos juntos y está súper buena.
0: Vincular a las familias a los centros educativos de sus hijos tiene una gran importancia.
10: Eh, la unión de familia y colegio es fundamental. O sea, es la base para que, que el aprendizaje y que, para que todo ruede. Si es que al final, eh, si no vamos de la mano los colegios y las familias, no sale adelante nada. Yo creo que, que es primordial.
0: El evento final del proyecto fue todo un éxito, puesto que pudimos juntar a tres generaciones en el salón de actos del colegio para un acto cargado de cariño.
7: Ha sido muy, muy gratificante el final del proyecto, porque logramos unir en el salón de actos del colegio a abuelos, lógicamente a los niños y a muchos otros familiares, padres, y madres, tíos y demás. Entonces el hecho de, de verse reconocidos, me refiero a los abuelos, verse reconocidos en su labor, verse reconocidos en su saber y, y verse acompañado de sus de sus nietos, pues fue una experiencia muy bonita. Los niños firmaron los libros a sus abuelos. En ese mismo acto, una vez que se presentó el libro, se hizo una exposición y demás, los niños fueron los que tomaron el protagonismo y firmaron los libros a todos aquellos que se acercaron para que se los firmase cada uno de los de los de los alumnos implicados. Entonces fue una experiencia muy bonita. Este acto además fue un reto para muchos.
9: Pues yo al principio estaba un poco nervioso eh, porque digo, qué, qué ilusión ¿no? que se vea mi, eh, mi abuela y junto a otras reflejadas en un libro que al final los que lo compren podrán ver recetas y eh, pósters. En, y entonces me, al principio estaba un poco nervioso, pero cuando ya ha empezado ya me solté un poco y, y me hizo mucha ilusión.
8: A mí me emocionó bastante porque hacer un libro de recetas con nuestros abuelos, con nuestros familiares, me ha bastante emocionante. También es que me da un poquito de vergüenza... ...también por si teníamos que hacer unas palabras o algo... ...porque yo no sé mucho de hablar en público. Pues estaba también un poquito nervioso... ...porque ver en el libro a mi abuela... ...pues me resultaba muy chulo... ...porque la va a ver mucha gente... ...y para mí es muy especial que esté ahí.
0: Además, los alumnos han descrito a los abuelos... ...como hace Lucas con un lenguaje actual.
8: Creo que es como... La más top de mi familia y la quiero un montón.
0: Pero no siempre ha sido fácil.
8: Era complicado, pero también era fácil. Porque,
9: no sé, porque da pereza a escribir. Para mí fue medio medio, porque es que como estaba mi padre lo, eh, a, eh, ayudándome, pues eh, me ayudó un poco. Y es que... Eh, no conocía a mi abuela, pero tampoco tanto, porque es que como está en, en otro pueblo, pues voy pocas veces y la veo poco, Entonces, y, y cada vez que voy quedo, eh, quedo con mis amigos de ese pueblo. Entonces la veo poco y la conozco, la conozco, pero tampoco tanto.
0: Aparte de esta interesante unión de niños y abuelos, se ha pretendido dar un carácter social al resultado del proyecto. Así nos lo cuenta María. El
10: proyecto está unido, va de la mano con Cris contra el cáncer, eh, tenemos una vinculación especial en el colegio con esta asociación porque una de nuestras alumnas, eh, desgraciadamente, tuvo que, que ser trasplantada de médula y desde entonces pues el colegio tiene un nexo fuerte con ellos. Eh, hemos colaborado en, en otras ocasiones y, y esta vez no queríamos dejar pasar la oportunidad de que todo lo recaudado con la venta de, del libro de los chicos fuese destinado a ellos, a Cris contra el cáncer.
0: Por último, escuchamos este mensaje de la abuela Carmen.
11: Hola, la verdad es que cuando me dijeron la idea del proyecto Cocinando con mi abuela, no imaginaba que iba a quedar todo tan chulo. Yo hice con mi nieto unas puches a la cazuela, que es una receta típica de mi pueblo, Villarejo de Salvanés, y de la zona. Pasamos un buen rato cocinando que es de lo que se trataba, que aprendiera a hacer una de mis recetas y de pasarlo bien. El libro ha quedado genial. Son recetas fáciles de hacer porque están explicadas por niños y la experiencia de pasar el rato con ellos en esta vida de locos. Que no sacamos tiempo para nada. Ha sido una buena excusa. Luego también... Saber que lo recaudado es para la fundación de Cris contra el cáncer ha hecho que las ventas del libro sean todo un éxito. Me encantó también el día de la presentación y firma del libro. Fue en el salón de actos del cole y ver cómo participaban unos llevaban recetas hechas para degustar. Otros vendían libros y todos Firmaban con dedicatorias a los que se llevaban el libro. También a los mayores nos hicieron un homenaje. Fue una experiencia muy emocionante en general. Gracias a todos los que han hecho posible y enhorabuena por todo el trabajo con los chicos. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y en especial al Colegio Santa Elena. ¡Feliz verano!
2: Muchas gracias a los profesores, padres y alumnos y especialmente a los abuelos y abuelas del Colegio Santa Elena de Villarejo de Salvanés. Si conocéis otras iniciativas de Pastoral de las Personas Mayores, esperamos que nos las contéis en el WhatsApp de nuestro programa 634 423 664. Una vez más, 634 423 664. Victoria Pascua, experta en peregrinaciones, nos prometía hablarnos de la patria de los abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana, pero creo que lo tiene un poco difícil.
6: Buenas tardes, aquí seguimos de nuevo para hablar de los abuelos de Jesús lo cierto es que los evangelios no nos hablan de los abuelos de Jesús de modo que para poder rastrear sus huellas tenemos que agarrarnos al único dato que nos ofrecen sobre la Virgen María, una doncella nazarena, de ahí que la primera pista que tenemos sobre los abuelos de Jesús es que el lugar más antiguo donde se recuerda a Santa Ana es Séforis, una ciudad romana a escasos 5 kilómetros de Nazaret.
2: Muchas fuentes hablan de Séforis como la patria de la Virgen María. Será porque si allí había un monasterio bizantino dedicado a Santa Ana, se supondría que allí nació la Virgen.
6: Efectivamente, sabemos además que Sefori significa pájaro en hebreo porque está en un altozano donde se tiene una vista elevada a los alrededores. Sufrió un importante desarrollo urbanístico donde eran durante las primeras décadas del siglo I, de modo que nos resulta extraño pensar que desde Nazaret, José y quizá también Jesús durante su vida oculta pudiesen desplazarse a este lugar donde habría mucho trabajo para el artesano, que sería José, y por qué no, Jesús con María podrían aprovechar a saludar a los abuelos en su casa. Los peregrinos que van a Tierra Santa pueden visitar en Séforis tanto el monasterio de Santa Ana, descrito por los peregrinos que fueron a los santos lugares en la época bizantina, como el parque arqueológico de Séforis, donde hay una sinagoga con mosaicos muy bien conservados del siglo IV, los restos de un teatro romano y una curiosa acrópolis con una torre de vigilancia y una preciosa villa romana, con el famoso mosaico de la llamada Mona Lisa de Séforis. En la parte baja se conserva el ágora a dos calles principales, el Cardo Máximo y el de Cumanos, y una serie de construcciones con espacios con mosaicos de influencia egipcia. Una visita, como decíamos, muy interesante.
2: Pero sabemos que hay otra tradición no menos importante que sitúa a los abuelos de Jesús en Jerusalén, ¿verdad?
6: Así es, los únicos datos que tenemos de ellos proceden de los evangelios apócrifos son precisamente el protoevangelio de santiago y el pseudo -evangelio de mateo los que nos cuentan que los padres de maría que se llamaban joaquín y ana no podían tener hijos y que este, que es un dato relevante, iban cada día al templo de Jerusalén a invocar a Yahvé para que les concediera el don de la paternidad. Así comienza a crearse o a crecer la leyenda de que Joaquín y Ana vivirían en Jerusalén, muy cerca del templo, de modo que cuando los cruzados conquistan la ciudad santa, recogiendo esa tradición, construyen una iglesia dedicada a Santa Ana, precisamente anexa al lugar donde se encontraba la piscina de Bethesda, junto a la puerta de las ovejas descrita en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan pero hemos de reconocer que hasta la época cruzada no podemos asegurar que el lugar se relacionara con los abuelos de jesús afortunadamente la iglesia cruzada de santa ana no se destruyó en la invasión de saladino y las posteriores dinastías musulmanas por una parte el respeto que el islam tiene a la madre de jesús y por la otra porque el edificio era de tal calidad que decidieron convertirlo en una madrasa una escuela coránica por eso cuando aún el lugar estaba en posesión de los musulmanes los cristianos siguieron celebrando en aquel lugar la Natividad de la Virgen, que tendría lugar siguiendo la tradición medieval, en el emplazamiento donde vivirían junto al Templo de Jerusalén, San Joaquín y Santa Ana.
2: Sea como sea, lo cierto es que es un lugar estupendo para recordar a los abuelos de Jesús. Querida Victoria, como siempre, un placer hacer estos viajes virtuales por la historia de la Iglesia.
6: Muchas gracias.
2: Muchos oyentes nos escribieron tras el pasado programa para darnos las gracias por la oración que leíamos por los abuelos. Al comenzar esta tercera jornada de los abuelos y ancianos, vamos a retomar esa oración compuesta por el Papa Benedicto XVI. Señor Jesús, tú naciste de la Virgen María, hija de San Joaquín y Santa Ana. Mira con amor a los abuelos de todo el mundo. Protégelos.
6: Son una fuente de enriquecimiento para las familias, para la Iglesia y para toda la sociedad. Sosténlos.
2: Que cuando envejezcan sigan siendo para sus familias pilares fuertes de la fe evangélica, ...custodios de los nobles ideales hogareños... ...tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas.
6: Haz que sean maestros de sabiduría y valentía... ...que transmitan a las generaciones futuras... ...los frutos de su madura experiencia humana y espiritual.
2: Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad... ...a valorar la presencia y el papel de los abuelos... ...que jamás sean ignorados o excluidos... ...sino que siempre encuentren respeto y amor... ...ayúdales a vivir serenamente... ...y a sentirse acogidos... ...durante todos los años de vida que les concedas.
6: María, madre de todos los vivientes... ...cuida constantemente a los abuelos... ...acompáñalos... ...durante su peregrinación terrena... ...y con tus oraciones... ...haz que todas las familias se reúnan un día... ...en nuestra patria celestial donde esperas a toda la humanidad para el gran abrazo de la vida sin fin.
2: Amén.
3: hacia el cielo, llorando bajito, le cuenta una estrella, creyendo que ella le tira besos desde su ventana y le pide a la
2: luna. Concluimos nuestro programa de hoy que esperamos os haya gustado. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Como siempre podéis Escribir a nuestro correo éramos tanjóvenes, arroba radiomaría.es. Agradecemos su colaboración al equipo de dirección del Colegio Santa Elena de Villarejo de Salvanés y, como siempre, a Jaime Tamarit y a Victoria Pascua. Estuvo en el control Marta Troyano y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su Madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados a las seis de la tarde en la península y a las cinco en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario y luego las vísperas y la misa vespertina del domingo.